0: Доброго дня, друзі! Дуже рада всіх вітати на сьогодні черговий лесток. І гість нашої сьогоднішньої програми це засновник і акціонер компанії групи компанії Віді, пан Віталій Джуринський. Віталію, дуже дякую за те, що ви приєдналися. Дуже дякую за те, що ми маємо можливість з вами дружити, спілкуватися щодня. Маємо працювати. можливість працювати так. І я вам дякую за те, що ви робите е, такий бізнес в достатньо складних умовах, але тим не менше, вже три. 30 років, ви займаєтесь, я так сподіваюся, улюбленою справою і робите це просто дійсно перфектно. Я хотіла б запитати вас одразу про те, як народилася ідея, по-перше, створити такий сімейний бізнес, родинний бізнес, і чи складно було залучати до нього взагалі дітей?
1: Усіх щиро вітаю! Я, відповідаючи на це запитання, перш за все, безумовно, хочеться згадати своїх батьків, подякувати їм за те, що надали життя, за те, що виховали. Ми з братом росли в атмосфері сім'ї, де панувала любов, повага, довіра. І батьки нам, у кожного із нас в сім'ях є свої традиції, сімейні цінності, які ми зберігаємо, які ми приумножуємо. І нас, батьки, виховували з братом, е- 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 говорячи про те, що батьки і батьківщина — це е- е- не тільки однокорінні, але й тотожні поняття. Вони нам говорили про те, що ну, у кожної людини має бути е- е- такий маячок, е- такий світло, на яке ти йдеш, е- такий невгасний вогник батьківської любові, вічний такий причал, людської душі, початок усіх починань. Те місце, де нас завжди ждуть, де нас захистять, і це батьківський день. Mm-hmm. І е, ось батьки і батьківщина це тотожні поняття. І тому любити і захищати м- 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 Україну це святий обов'язок кожного українця. Батьки е, е, ще одна така цінність, це поважне ставлення чоловіків до жінок. Е, як Жінка це берегиня нашого роду, житєздата сила нашої землі. Як Матір Божа просить захисту Господа Бога Ісуса Христа, щоб він почув молитви усіх нас, людей, які призивають його при святе ім'я, так люба жінка безумовно просить Матір Божу, щоб вона почула її молитви і захистила її нащадки, її родину. Ну, чим відрізняється сім'я від групи людей? Тим, що стержнем є жінка. Це навколо неї в'ються традиції і сімейні цінності. Е-е, батьки вчили нас бути скромними. Особиста скромність – така гарна чеснота. Це у вас, дійсно
0: дуже гарно виходить
1: да. в плані
0: да. спілкування.
1: І, це повага до гідності, до власної гідності, гідності інших людей. Ну, якщо додати до цього ще приємність поколінь угу. і відношення до праці, як до єдиного способу досягти всього в цьому житті, якщо ти тільки помріяв, попрацював, ти обов'язково досягнеш цілі. Оце були базові цінності, які ми культивуємо в родині, які ми привнесли в сімейний бізнес. І форма бізнесу, вона... Була, ну тепер уже зрозуміло, бо це для нас так важливо. Бо в родині Джуринських рід це беріг від зради, від самотності, це відчуття душевного комфорту, Захист. відчуття захищеності, впевненості в завтрашнім дні. І ну, ми всі бували в осях, у наших рідних до себе запрошували. Що відбувається? Атмосфера така, свята. Купа страв, пироги, але людина народжується в муках, помирає в муках, як зараз ми потерпаємо від таких викликів, як війна. Тож краще об'єднувати родину навколо труднощів. І, а потім, як у Володимира Семеновича Висоцького, ми славно поработали і славно віддихнем. Тому ми вирішили, що треба об'єднатися навколо праці, і це бізнес. І мій брат, він мій самий найкращий партнер по бізнесу, син мій соратник і найкращий друг, працює племінник старший син Олега і в родині, рідні, за різним фахом можуть реалізувати себе в сімейному бізнесі. Бо до цього спонукає сімейний девіз. Мрій, трудись, досягай.
0: Ну, взагалі, ну, чесно кажучи, а. це дійсно надихає. Про, да.
1: про сина, ви ж спитали, да, це ж те, да. що дуже хочеться да. сказати. І насправді, я дуже пишаюся, одна з чеснот наших, це приємність, Від батьків до дітей. Батьки і діти разом несуть сімейні цінності. І ми дорослі, ми всі у відповіді за тих, хто молодше нас, за наших братів, сестер, за наших дітей, племінників, онуків. Ми хочемо, щоб вони жили краще, ніж ми, щоб вони почували себе більш впевнено на своєму життєвому шляху. Ми багато до цього робимо. Ми завжди будемо поряд з ними, навіть коли ми будемо в похилому віці, бо ми розуміємо, що ми потрібні нашим дітям. І тож я дуже радий, що мені вдалося досягти того, що діти, ось наші цінності, вони сповідують. І я, я дуже хочу, щоб моя сімейна справа була успадкована дітьми, онуками. Uh-huh, uh-huh. І тут вдруг трапляється мені дослідження Міжнародної фінансової корпорації, ОФСІ, які дві тези. Перша, ну дуже приємна, що головна форма організації бізнесу, це для вас цікаво, для європейської бізнес асоціації це а, саме сімейний бізнес. Uh-huh. Але на цьому гарні новини скінчилися, бо а, лише 5% в третьому поколінні зберігають е, свій бізнес і продовжують розвиватися. А чому саме так? Бо е, діти не готові реагувати на виклики ростущого бізнесу. Mm. То ми в себе вирішили в біді, що е, потрібно мати такі досить сурові вимоги до е, дітей. Вони мають бути кращими, ніж ми. Бо новий виток еволюції, він буде потребувати від них якихось знань, так, щоб вони могли розірвати гравітацію нашого покоління. І ми розробили, ми до освіти, вона має бути вищою. І тому син отримав дві освіти, юридична, економічна. В Україні юрист... чи за кордоном? В Україні. А, я... До речі, в мене дуже критична тему це сказали, яка мені дуже приємна. Зараз поговоримо про це. Так от, щоб не збитися, бо казала вчителька літератури, у Джиринського начався словесний понос. Тому я, щоб, щоб не уйти в сторону, свою думку скінчу. Так, от я, наприклад, я юрист за фахом, але коли почав вести бізнес, чітко зрозумів, що мені не вистачає знань економічних, менеджменту, і тому краще це зразу Дві. здобути. Да. Да, три тому, три. що менеджмент має бути. А, угу. Такі, так е- а чому не
0: технічна освіта? Насправді, е- тому що багато хто за кордоном каже, що треба мати економічну освіту, бізнесову, так і технічну
1: е- інженерну. Ще один виклик. Зараз відкладу знову ж таки. Закінчу, це не по питаннях, закін... розуміше, ні ні це питання, це питання. питання, це питання. Це дуже цікаве питання. Так от, ми розробили ще й до всього період адаптації. І сімирічний. І син починав працювати юристом, фінансистом, страховій компанії. В продажах, на сервісі. Не в ваших. Не в ваших чи... Наші, семирічний ага, да. ага. такий план. А Потім коли знадобилося, щоб він посилив девелопмент, він одягнув резинові сапоги і пішов працювати на будівництво. І отут йому а дуже поталанувало. Своє? Так, да, да? своє. Ага, ж, Як е- що є 19 стільки, брендів. Да. Стільки
0: можливостей у сім'ї. І
1: він, йому дуже поталанувало. Ну, Народитися ви... в цій родині. Да. Він побудував дилерський центр Peugeot. І на його відкритті був ні хто-небудь, а цілий акціонер родини Peugeot. Peugeot Серж Банзе.
0: Uh-huh.
1: Другий його проєкт був Будівництво в аер... дилерського центру «Аеропорт». Це скільки років він це робив? Десь три чи чотири роки будівництво був.
0: Ні, я майже, скільки йому років на той момент було?
1: 16 рік – це 27 років. Ага, так. дуже нормально. І от він побудував дилерський центр, був менеджером проекту дилерського центру Вольва. І на відкритті було два віце-президента «Вольво» корпорації. І ось я, до речі, під час війни ми не виїжджали за кордон. Один раз які два принципово. дні мене не було. Да. І, і ми по кожен із брендів має таку глобальну якусь стратегічну конференцію один раз на п'ять років. І угу. ось «Вольво» в 2022 році проводила таку. Ну і ми в складі делегації власників доверських центрів Вольва в Україні теж прийняли участь і поїхали туди. І ось е, виступає керівник європейського офісу е, Фердинанда з Демесі. Робить презентацію, і я десь відволікся на якусь хвилинку, секунду писав смс-ку, і вдруг мене хтось штрихає uh-huh. з української делегації, каже: Віталій, піднімайся, тебе просять піднятись. А перед цим Демесі робив слайди і розповідав, що от в 2016 році ми там Вольва розпочала стратегію будівництва нових з нуля-дилерських центрів uh-huh. Україна, до речі, була. Одна з перших, і ось в цьому році ми скінчимо її. Ось останні там і показують якісь слайди, дилерські центри, де побудований там в Європі. Угу. І вдруг в цей час він говорить: але за шість років я всюди побував, а найбільше мені сподобався самий е- е- такий затишний, самий класний дилерський центр це в Києві. Дививський центр Вольва в віді біля аеропорту ну, Бориспу. О, я про акціонер Слухайте, я, я і каже: якщо є акціонер, підніміться. Якби я слухав його уважно, то я в. Хочав би, скричав би, це мій син та, будував, але ж я б прогавив, ну, сталося, як сталося. Так, я б розумію, по потім...
0: стимактам круто, ну, да, це та, взагалі це Сашко
1: будував цей дилерський центр, ага. де ми знаходимося тут, тому це така моя хитрість, що я вас сюди запросив. Дякую, це, похвастатися. Ага. Але Сашко побудував цей дилерський центр і на його відкритті в 18-му році приїхав ніхто-небудь, а цілий генеральний директор Йогуарленд Ровера в, в цьому світі доктор Раль Шпет. Вообще. І зазвичай, він довгий до, до, час очолював БМВ, uh-huh. десь років 12, бо тоді входило і БМВ, і Ровер був одна група. Uh-huh. І він приїхав в 15 годин, і зазвичай, такі, коли такі люди приїжджають, по протоколу мінімум 30 хвилин, максимум годину мають бути. Uh-huh. Uh-huh. І ось він починає, ми починаємо тут екскурсію. Сашко йому показує, і Сашко показує якісь інновації, які він запровадив уже свого досвіду власного. Uh-huh.
0: Наприклад, І які? настільки
1: ну, там, торжественна видача автомобіля, міняється колір, оскільки два бренди, Ягуар, Land Rover, uh-huh. там колір, музика, такі дрібні речі, але uh-huh. як там, Бог мелочах, а діявол Але Вітал,
0: інноваційні. Uh-huh. Да,
1: інноваційні. І це його настільки зацікавило, настільки йому сподобалося, що він був, як то кажуть, до останнього клієнта. Uh-huh. А останній клієнт пішов в 0,30.
0: Uh-huh. Після
1: цього, uh-huh. Uh-huh. запросив uh-huh. нашу співробітницю, і, і, і директора по маркетингу Ягвара Лендровера в штаб-квартиру, а ага. там це вулиця Біроут, ага. де бітли запис, записували студія своя, і у них була вечеря при е, свічах, ну було там делегації з різних, міст і ось наші співробітники теж. Тож ми маємо пишатися тим, що українці мають таку велич. що ми завжди хочемо бути найкращими, угу. і це в нас виходить. Так що, ну, стой, ось, сутки. розказав. Тепер повертаючись щодо а, технічного а, освіти, освіти. Я техніч. весь час пишався, що я скінчив юридичну освіту. Американці ж дуже люблять, і вдруг мені якось мій товариш, у нас спільне підприємство з державною німецькою компанією по логістиці, і ми на якоїсь там званому ввечері, і я пишаюсь, кажу, у нас 12 юристів в сім'ї. Вдруг він так тихенько мені каже, слухай, в тебе що не вистачало коштів, щоб відправити сина на економіста, або на технічну освіту? Каже, В Європі давно вже юридична освіта не має такого, як ти, там, іміджу такого особого. А стосовно освіти, мені постійно закидають за кордоном, що от в Україні там, стільки вузів,
0: uh-huh.
1: а от там на всю Англію їх 50. А я говорю, ви забуваєте про те, що Україна, оскільки в мене ж почався мій трудовий стаж з того, що я пішов після кінчення університету в, в аспірантуру, працював на кафедрі асистентом, і я дуже переживаю за імідж вищої освіти uh-huh. в Україні. Я впевнений, що вона ну, може бути найкращою і готувати найкращих фахівців. І ми маємо цим пишатися. Так, я всім розповідаю, що Україна входила в склад Радянського Союзу, де було 250 мільйонів населення. Uh-huh. В Україні було 50. Але ми готували для... Це була кузниця кадрів для всього Радянського Союзу. Uh-huh. Наприклад, Харківський юридичний інститут готував 80% юристів для всього Радянського Союзу. Uh-huh. Тому те, що стільки вузів в Україні... Це свідчення того, що ми нація розумна, розумна ми нація досвідчена. І, досвідчена, і тому нам треба ну, гордитися там, що в нас такі ось фахові люди. Користатися цим цим да, продуктом да. це чудово. Ну просто
0: я чому запитала про це моє про освіту, тому що дійсно з багатьма керівниками іноземцями, коли спілкуєшся і запитуєш, яка в них історія, то один і взагалі освіта. То ну багато хто мені говорив про те, що саме комбінація економічної і технічної освіти є найкращою для того, щоб досягти успіхів в бізнесі. Ну, це як ну я не знаю Скільки. Але ваша як би, да, ваш досвід доказує інакше. Правда? Ну, тобто юридична освіта а, також може отвіте, бути та.
1: ну, справді, скільки людей, стільки е, успішних якихось. Да. Ні, mm-hmm. не думок. Справді є, ну, скажімо, загальне якесь уявлення, це справді дуже сильно. Но для мене, наприклад, що от коли ми будуємо будівлю, має бути фундамент. Mm-hmm. Міцний фундамент, чим міцніший він, він може витримати або один поверх, або десять, або... 50 чи 100 поверхів, ось фундамент для мене особисто – це юридична освіта. Чому? Uh-huh. Бо всі сфери життя врегулювані правом. І навіть, да, говоримо way. про дітей, закон про, про дітей. Говоримо про право власності, закон uh-huh. про там, цивільний кодекс, кримінальний кодекс, кодекс про там, технічні якісь нормативи. Well, нормативи да? решта. А далі як шашлик нанизуємо на шампур. Uh-huh. Освіту. але я за те, що я Це технічних
0: все да, Людина
1: має постійно вчитися. Це ну, от да. тут я пропагандую цю тезу, і я тут цілком погоджуюсь. Постійно треба Супер. навчатися, навчатися, навчатися.
0: Тут це як мишці
1: тренувати, пам'ять тренуватися. Супер. Супер. А, а чому зараз навчаєшся? А чому зараз навчаюсь? Ну, справа в тому, що постійно якісь виклики, ти, тут, можеш да, лягти, в ти можеш лігти спати лідером, а прокинутися вже аутсайдером. Тому, без, безумовно, на столі, я колись я жартував цього приводу, питають, яка в тебе любима книжка? Я, щоб трошки розвеселити, казав, зберігательна. От корки до корки читаю, під подушкою тримаю, але зараз по секрету читаю Аладдіна, бо я ж тепер не тільки батько сина, я тепер ще ага. дідусь двох онук, oh, тому actually, в мене класс. Кристіна, сонечко, принцеса, онука, і онук Андрій, і тому я їм читаю казочки, ага. і тепер well, дідусь читає казочки.
0: Прикольно. А якщо, наприклад, книжки книжками, а що ще, от який навик, яку навичку, скажімо так, дозволила розвинути війна? Ну, щось змінилося за ці 21 місяць в сприйнятті, світосприйнятті, в веденні бізнесу. Ну, тому що я не буду запитувати про перший день війни. Я думаю, що для всіх би він був стресовий, але якщо захочеш, як будь ласка, розкажи. Але в цілому було б цікаво твої висновки зараз, проміжні висновки. От дійсно, тому що період ми пройшли вже достатньо серйозний військовий.
1: Ну, справді, можна про навички, а можна про емоції. Якщо про емоції, ми всі пам'ятаємо, як, які відчуття у кожного з нас було напередодні війни. Але ми всі дуже вірили, була тривога, але ми всі дуже вірили, що мир вдасться зберегти. І тому перший день війни я зустрів так, як і зустріла вся країна. Прикинулася від вибухів, від свисту. Двигунів ворожих літаків, від сирени повітряної, від пострілів перші хвилини не могли оговтатись від е, е, стресу, від того, що все ж таки війна почалась. Але далі, як будь-який чоловік, відповідальний за сім'ю, бо в нас правильна сім'я українська, як я жартую, ну я говорив, яка роль жінки. І у нас, як батько скаже, так по-мамканому і буде. Але uh, при цьому відповідальність на, на чоловіка, безумовно. Uh-huh. І як будь-який чоловік, який відповідальний за родину, треба було мобілізуватися. Uh, син і брат живуть поряд. Ми uh-huh. негайно зв'язалися, почали радитися, що нам робити. Uh-huh. Ну, безумовно, думки про дітей, онуків, uh-huh. жінок. Uh, і вирішили, що їх треба вивезти uh, десь в безпечне місце ну, на Західну Україну. Вирішили, як ми це будемо робити з водіями, але ми розуміли, що ми потрібні колективу, mm-hmm. ми потрібні для наших клієнтів, mm-hmm. бо ми ж лідери. Ми залишилися ринку. на постах. У нас 18% ринку продажу автомобілів в місті Києві, у нас одночасно десь... На сервісі знаходиться до тисячі машин, uh-huh. І, але ж перший дзвінок кому матері uh-huh. за неї треба подумати. Вона живе, поруч. вона живе не з нами. На жаль, вона там похований чоловік, там похована мати в Барашевський район.
0: Uh-huh.
1: Телефонує матері, питає діти, що ви плануєте робити. Uh-huh. Ми розповіли їй, що ми хочемо вивезти сім'ї на Західну Україну. Кажемо, і тебе хочемо вивезти. Кажем, ні, я нікуди не поїду. Uh-huh. Я вірю, що нам вдасться ворога прогнати. Ось така віра в нас дуже рішуча. А скільки мамі роки? Мама в 1987 році стала. Мати uh-huh. дуже рішуча така людина. І багато чого в житті у нас відбулося саме завдячуючи її рішучості. Uh-huh. А, і а, вона каже, я вірю, що в що нас перемога буде за нами. Але щоб вона була, щось ми маємо робити. То mm-hmm. я теж щось буду mm-hmm. робити. Mm-hmm. Давайте, ви молодці, що ви хочете залишитися з колективом. Ви молодці діти, що я пишаюся, що ви хочете клієнтам допомагати. Mm-hmm. Mm-hmm. У нас батько перед смертю мати питає, Саша, скажи, ким ти хочеш, щоб були діти? Він каже – людьми. Mm-hmm. І вона весь час нам говорить про те, що ми маємо цю людяність, бачити в наших поступках по відношенню до людей.
0: А скільки тато помер?
1: Батько пішов в життя в 46 років, це далекий 88-й рік, і мені прийшлося стати главою сімейства в такі молоді годи. Угу. Так от мати відмовилася категорично уїжджати. Далі я до дружини, і вона в мене до того, що чарівна і розумна, що й дуже рішуча, вона каже – ні, я буду разом з тобою. І настояла на цьому. Я дуже вдячний моїй невісі. Маленька mm-hmm. така тендітна дівчинка, але теж дуже рішуче я сміливо сказала, ну якщо е, чоловік залишається, я теж залишуся з ним, а дітей mm-hmm. буду ховати, коли буде повітряня тривога, в підвал. Mm-hmm. І таким чином виходить, що наші жінки благословили на те, щоб ми захищали свій дім і свій край, mm-hmm. і свою mm-hmm. країну. А mm-hmm. Питання. Потрібно було відчуття відповідальності. Ось угу. що змінилося, це те, що ти відчув правді, що ти у відповіді за тих, хто поряд з тобою. Ну, але оце... ж це,
0: ну, слухай, ну, ну, це ж було й до війни. Ну, скажімо, ти сказав, що батько ну, ми пішов ми ж... рано, відповідальність за родину, будівництво бізнесу, ем, купа людей. Скільки зараз працювало? людей Працювали... ну,
1: працювало 1048, а зараз 1148. Ну, так
0: уявляєш, ну, це, а... блін
1: Відповідальність була, але відверто. Ми ж всі хочемо, щоб повернулося те звичайне життя, яке, ми кажемо, що трошки безтурботне. А
0: воно б хіло повернеться? А, да.
1: А зараз воно тоді, коли ти не маєш права розслаблятися. Ми mm-hmm. пишаємося тим, що наша родина залишилася в Києві, ми нікуди mm-hmm. не від'їжджали, mm-hmm. ми весь час Як тут.
0: президент, я тут, mm-hmm. да, брат да, тут, да. Ну Я скажу, що це да, ж і нас і
1: спасло. Відварто no. кажучи, я усинав, дивлячись його виступ, і президент тут, всі, всі тут, тут, і ну, я можна, тут. І можна, можна вже лягати,
0: да, ага. спати. Арестовича слухав?
1: Слухав, ну, всі його слухали. Він виконав свою місію, uh-huh. тому в перший час потрібно було якісь речі, які б нас всіх Утримали, е- да, да. утримували, заспокоювали. Mm-hmm.
0: Але ти кажеш, безроботного життя хочеться. Очевидно, всім хочеться дійсно безтурботного життя, якогось стабільності. Щоб не, не, не
1: боятися ходити на роботу. Ну, звісно.
0: Да. У ну, нас багато чого змінюється і зміниться, скоріш за все. От, ти якось уявляв майбутнє, яким воно може бути, якісь прогнози робиш для себе, для компанії на майбутнє?
1: Ну, ага. Безумовно, ну, ми всі робимо Європейська бізнес асоціація, давайте. Ви всім показали приклад і анонс, що ага. відбулося. Віна скінчиться, угу. ми обов'язково переможемо, угу. і нашого заздрісного і ненавидящого у нас східного сусіда. Україна буде в Європейському Союзі, угу. Україна буде в НАТО, Після перемоги це питання часу. Перемовні процеси і реалізація програми по інтеграції України в ці дві інституції поважні, вони будуть таким каталізатором і таким потужним драйвером для розвитку правої держави, громадського суспільства і росту економіки. Тому економіка буде рости. Продажі автомобілів будуть рости з року в рік. Як якщо демонстрій? ми будемо рухатися в Європу, то він буде над, в Європі на 10 тисяч чоловік, 300-350 автомобілів mm-hmm. продається. В Україні наразі продається 20.
0: Тобто в, 15 раз, в
1: 15 раз буде рост. Mm-hmm. Тому ми в це віримо, а якщо ми віримо, відповідь дуже проста. Ти можеш говорити до нескінченності, покажи, що ти зробив. Mm-hmm. Війна в країні, ми 13 жовтня відкрили дилерський центр «Тойота» в Борисполі. Uh-huh. Такий собі подарунок до дня народження народження 14-го зробив uh-huh. «Віді аеропорт» «Тойота», uh-huh. запрошуємо в новому форматі, до uh-huh. речі. 14 листопада, ось Велика uh-huh. кільцява 58, відкрили дилерський центр «Джип», uh-huh. я дуже його хотів. А цей бренд такий з характером, бренд uh-huh. якраз для тих, хто носить no, е- да. джинсовий костюм.
0: <laughs> і розпочали
1: будівництво в Одесі дилерського центру Toyota uh-huh. на Балковській. І проект буде на 6 мільйонів доларів інвестицій.
0: Тобто за свої кошти в Одесі? Да? Mm-hmm. ну, слово
1: за свої кошти. Ми дуже сильно, вчора ж голова Нацбанку виступав і критикував банки за те, що вони так дуже пасивно себе вели якийсь час. а Їх основна функція — це кредитувати mm-hmm. економіку. Ну, зрозумілі причини, але ми… Ну, але взяв на себе ми, кредитні зобов'язання. Да, ми mm-hmm. плануємо кредитуватися. І, mm-hmm. Нам довіряють і тому ми будемо. Але ви
0: довіряєте. Ну тут тобто, розумієте, мені здається, тут важливо підкреслити, що вам довіряють, але і ви довіряєте Україні. І Довіряємо, ви довіряєте майбутньому зверджуємо це. Mm, це круто.
1: Ну, я скажу так, що тут безумовно є декілька об'єктивних факторів. Я купив як тільки затвердили програму лендліз mm-hmm. для України в прошлом mm-hmm. році. Вона так і не запрацювала, mm-hmm. на жаль. Я купив е, 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 книгу, е, так і називається, ленд авторства Едвард Стетініус. Це був держсекретар Сполучених Штатів в часі Рузвельта угу. 43 1943 по 1947 рік. І він пише е, в цій книзі, е, що є два фактори. Перший — сучасна війна, це два угу. фактори, це угу. та війна 1939-1945 року. Перше – це ресурси людські uh-huh. і гроші, uh-huh. а, а друге – це логістика uh-huh. а, ну, щодо людських. Одна справа – Росія воювала з Молдовою, uh-huh. кількість населення, інша справа – з Грузією, і зараз воює з Україною. От вони подавляться нами. Подумайте. Я бачив в Ютубі якісь ролики, як удав, хотів якусь велику... Хижака з'їсти, і що зробив, лопнув. Отак ага. і вони лопнуть. Лопнуть. Ага. І друга справа, ага. да, до речі, логістика. про логістику. Нам розповідали, що німці, німці зупинили перед Москвою морози, а їх зупинила логістика. Ага. Чому? У них заводи були на території Німеччини, ага. і поки вони завойовували країни, які стояли поряд. Ага. Їм це, ну, було легко доставляти зброю, снаряди. Mm-hmm. а тут раз і півтори тисячі кілометрів, і е, їм не вистачило, колес не вистачило. Mm-hmm. І е, тоді, коли була ця програма лендліз, ну, коли сказали mm-hmm. Богу, поміч», зараз «Гугл в поміч», 50% цієї програми пішло для Великої Британії, а для Радянського Союзу пішло лише 32%. Далі mm-hmm. там Китай, mm-hmm. і ось. Американці дали колеса Радянському Союзу, 6 тисяч тодобекарів, mm. а так до того був гужовий транспорт і були, була полуторка. Mm. Тому автомобільний бізнес зараз, наразі, ну, він став на рейки війни угу. і
0: а хто купує, ідуть, а хто купують, купують сили а купують оборони, оборони ага.
1: юридичні особи. Ну, Ранжровери наша... купують сили. Ні-ні-ні. <laughs> ну, ми, ми... так впереди,
0: ранжровер один, другий, такі гарні а... автомобілі.
1: Тому... Вода. Це, безумовно, комерційна група, і наші лідери ринку, і вегалістичні компанії. Це і «Нова Пошта», і «Фозі», uh-huh. і вони всі молодці розвиваються, і uh-huh. Карпошта. Ну, тобто За рагун... За
0: рахунок них, виходить, да, да, ідея да, розвитку. Да. Тобто а логістика. А що з приводу сіри... О, дивіться,
1: Ну, ну, пішли, пішли, не маєш Чорноморського... Конекшну да. зараз до коридора, тому машини потрібні.
0: Супер. А от з приводу сірого ринку сірих автомобілів, тобто ми з вами працюємо над тим, щоб його зробити по суті, створити офіційний ринок виушних автомобілів. Як зараз на якому етапі наша робота можете поділитися, можливо, там
1: цікаво, Аня? Я Дуже люблю такі старий індійські рігведі дорогу сили той, хто йде пішки, uh-huh. але на швидкість руху, на його простоту не в останню чергу впливає той, хто йде поряд з тобою. Uh-huh. І я такий щасливий, що я йду поряд з європейською бізнес-асоціацією, uh-huh. бо Це дуже справді, справді форма, ну у нас же поки що законом про лобізм немає. І єдиний цивілізований спосіб, а ми за цивілізований uh-huh. бізнес це якраз робота з міжгалузевими, галузевими асоціаціями. Наша компанія в 2004 році доїдалася до глобального договору Організації об'єднаних націй про колективну mm-hmm. соціальну відповідальність. І один із розділів – це робота над створенням, надзаконодавчими ініціативами по створенню інвестиційного клімату. Mm-hmm. Ну А головне що тут? Це боротьба... З дерегуляцією, з бюрократичними проволочками, звідси і з корупційною складовою, або надавач послуг, чим забюрократизована процедура, коли надаєш послуги, той, хто надає послуги, той, хто їх отримає, що контактує, там і виникає корупція. І ми постійно над цим працюємо. Ну, от сірий ринок. Чому... Ми так ну, вдячні вам за цю підтримку. Ну, по-перше, що ми з 2009 року, на превелике жаль, ідемо пішки. Uh-huh. І лише в цьому році, можливо, нам вдасться ну, отримати Діти до, да, до цілі. А наразі автомобільний ринок він, а, а, виглядає як світло і тінь. Uh-huh. Чорне і біле. Біле – це легальний бізнес. Uh-huh який платить податки. Бачите, він майже і за мною. Чорний бізнес – це е, вживані автомобілі. Так от, ви ж проводили дослідження да, да. і 95% респондентів погодилися з твердженням про те, що е, нові автомобілі – це прозорий бізнес. Угу. До речі, все дуже просто. Між словом і ділом не має бути розходження. Статистика податкової в прошлому році, в 22-му році, на другому місці, по сплаті податків, були саме автомобільний бізнес. І це лише 60 тисяч автомобілів на рік.
0: А на першому хто був, не знаєте?
1: Нафто, угу. Нафтовий бізнес. І це лише 60 тисяч. І угу. згадуємо, що 20 автомобілів на 10 тисяч людей, в Європі 350. Угу. Але. В Європі, якщо нових 300-350, то вживаних 500-600. Mm-hmm. Так от в Україна дійшла по вживаним автомобілям до рівня Європи. Це mm-hmm. 1 мільйон 700 тисяч автомобілів. Mm-hmm. І він повністю в тіні. І, до речі, ваші дослідження, mm-hmm. там, правда, було два запитання, одне що повністю в тіні 73 відсотки і частково в тіні там ще щось, mm-hmm. якась... Але ж це доля. шалені
0: мільярди взагалі до державного Це виказний. мільярди до державного бюджету, І так. це те, за що і, ми всі боремося.
1: І це за те, що ми боремося. І, і саме цікаво м- м- мої дослідження особисті, що це не від того, що люди не хотіли б платити податки. Справа в тому, що дуже сильно забюрократизована ця е- процедура mm-hmm. по реєстрації автомобілів і процесу купівлі автомобілів. Mm-hmm і дуже складна процедура. І від того, що вона складна, якраз і виникають оці ризики uh-huh. уходу в тінь. Uh-huh. І тому ми з вами дуже активно пропрацювали, uh-huh. працюємо над живеними автомобілями. Ми вдячні вам за ті ініціативи, які були ще, окрім uh-huh. вживаних автомобілів, в цілому можемо згадати наш успіх. Ну, в відій було, пілотом в реалізації проекту ну дуже складна процедура іменно реєстрація. Ну така uh-huh. бюрократична, бюрократична, бюрократична. Uh-huh. І я до речі вдячний справді і Міністерству внутрішньої справді uh-huh. центральному uh-huh. сервісному центру НДКЦ експертної установі МВС. Вони зрозуміли, що бізнес для них не опонент, а uh-huh. партнери. І ми за два роки цих зробили ну, досить okay. багато. Ну, ВІДІ було пілотом в реалізації проекту по реєстрації автомобілів дилерськими центрами. Uh-huh. Успішний проект. чекаємо, поки це буде імплементовано uh-huh. для всіх учасників ринку. Ми були залучені до розробки процесу обміну, електронного обміну документами між дилерськими центрами, сервісним центром, військоматами. І ми... просто,
0: насправді, я, я перепрошую, що перебиваю, тому що я, я, звісно, думаю, що ми можемо в деталі піти дуже сильно, але першто питання в тому, що ви дійсно є надзвичайно активний гравець. І я дякую. вам дякую за вашу позицію, дякую. за таку контрибуцію наш, нашу спільноту, в бізнес-спільноту, і за таку, знаєте, небайдужість. Це дуже важливо. І от питання в мене в цьому контексті, де ви берете енергію? Ну, зараз дійсно, Така, знаєте, не безтурботна реальність, і ви навіть в таких надзвичайно складних умовах, ви примудряєтесь зростати бізнес. Да? Ви казали, що він повернувся вже на рівень, якби да? До, на, вище 21-го, 21-го року, що це просто неймовірно. Насправді це показує також і е, ситуація інших компаній, що якось там в цьому є певний феномен. Але питання в тому, що все рівно, як би там не було, емоційно це достатньо складно, скоріш за все. І от питання. Як ви справляєтесь? Ну, звісно, дружина, родина, да, що ще, да,
1: якщо є, да. Чи це достатньо? 에, ви знаєте, ну, е, хочеться згадати слова класика. Лупаємо цю сколу, нехай mm-hmm. не, не жар, не холод, не спинять нас. А, але і побажати всім нам, щоб було невичерпним джерело нашої віри, надії любові до України. Але справді ця ситуація, вона мобілізує. І подивіться, mm. ми... Українці маємо не тільки велич, а ми маємо непереборну силу єднання. Ми єднаємося навколо наших принципів, навколо наших ідеалів. Ми наразі боремося за незалежність. Війни траплялись постійно в історії нашої країни, яка постійно виборювала свою національну ідентичність. І ми наразі на собі відпостали, що відчули, що... Відчували наші предки від східного сусіда, але ми наразі боремося за незалежність, боремося за свободу, об'єднуємося навколо цих ідеалів і об'єднується весь світ.
0: Uh-huh.
1: Тому є, безумовно, те, що ми маємо самі робити, uh-huh. і ну, ми це робимо, тому що ми маємо це зробити, а хто як не я? Відверто кажучи, хто як не я, і це ж не я один. Подивіться, вся країна mm-hmm. на, на такому самому надриві. Mm-hmm. Ми, там є вольтметр, і він, mm-hmm. коли він працює гарно, він так посередині, у нього є шкала від і до, а коли він напружений, то він гудить. Mm-hmm. І ось так ми ось всі ми. зараз yeah. в, в такому напруженні. Але енергія справді сім'ї, це от ті витоки, Ну, якщо ти хочеш бути успішною людиною, ти дуже багато витрачаєш часу, але хто ти є без сім'ї? Угу. А, і от сім'я має тебе розуміти, вона має надавати цю внутрішню енергію. Ну, дивлячись на, на наших жінок, які теж мобілізовані. Ми теж не маємо права бути гіршими. Це є я. внуки, е, їм щось треба є Да Є
0: наступні генерації, да. Да, їм треба щось передати. Неправильно. Да. насправді Мамі, до речі, а.
1: внучка, вона почала в школу. працювати. Вона працює, вона працює, вона і картоплю з дідом саджає. А що грядочки є у вас? Так, грядочка є, вона ж є навіть
0: величезні там землі.
1: У нас є батьківська хата. Я із вікна своєї спальні бачу в кінці точну копію батьківської хати. Точну копію зняли до міліметра. І там, коли темрява загорається світло, mm-hmm. і от я зараз прийду, ввечері вимкну світло там, в спальні, в кімнаті, буду бачити світло в вікні. Оце той невгасний да. вогник ага, батьківської який любові, заряджає, да. який yeah. заряджає. І там є грядка, і зробили все так, як у бабушки mm-hmm. в селі. Є грядка, є і картопля, є соняшник, є маліна, є клубніка. — Вистачає
0: на домашній, ну, щоб снабдити все сім'ї? — це
1: для того, щоб діти працювали. Ага. Знову ж таки, відношення до праці — це такий драйвер. До речі, я нас дивився, труди трудись досягаю, угу. приходить мій духовний наставник, і каже, ти що написав? І я кажу, ну, рітур десь Він Каже, ти що не знаєш, що в православі праця? Праця – це наказання. Ага. Що сказав Господь, коли Адама і Єву із рая ага. видворяв? Ага. Хліб свій насущний будете отримувати в поті ця свого. Ага. Це наказання. Що не можна робити понеділем або на празники? Працювати. Ага. Працювати – це гріх ага. на празники. Ага. І тут вдруг, а мені вже легко було, бо в студентські роки, потрапило мені в руки Марк Вебер «Протестантська етика і дух капіталізму» 1905 по-моєму, рік. І там один із постулатів у католиків, у протестантів у них не так, як у православних, як у ортодоксів. У них протестанти вважають, що потрібно боротися з мирськими утіхами, але стремитися до матеріальних угу. благ. Угу. І тому е, тяжка праця і випробування — це той дар Божий, яким потрібно розпорядитися. І тому протестанти, вони хочуть відповідати цим речам. Угу. Ну і Марк Вебер робить висновок, що, оскільки в Америці дуже багато було, там були дискусії, чи був він в Америці чи ні, протестантів, то, будь ласка, Америка — одна із самих, на процвітаючих економік бо в mm-hmm. них хочеш помилитися, так по-простому. Давай беремо лопату, беремо топор, пішли mm-hmm. молитись. Ви і я, ми зробимо якусь річ. Ви зробите краще, я гірше. Значить, вас Господь більше любить. Значить, Він вам поміг mm-hmm. щось зробити. Тому я десь в душі протестант.
0: Протестант. Ну, насправді, да, в цьому є велика філософія. Дуже вам дякую, Віталію. Я, я насолодилась спілкуванням з вами. Я сподіваюся, наші глядачі також зможуть отримати безліч корисну інформацію. Дякую. Бажаю вам розвитку свого бізнесу, родини, укріплені. Хоча вона і так міцна. Нехай вона далі залишається міцною, сильною, е- таким надійним для вас другом, для того, щоб бізнес здавався і, власне, щоб ви відчували себе щасливої людини. Дякую за те, що ви нас підтримуєте.
1: Yeah. Ну, а я з свого боку хочу побажати, щоб нехай кожен наш день свячувався щастям, радостям, любові. Будемо жити, будемо працювати і обов'язково перемогти. Радіти, точно. Так що, слава Україні! Героям слава! Да, героям слава. Дякую! До зустрічі! До зустрічі!